0: Itochu, dear life, dear future. Brought to you by Itochu SDGs Studio. 東京 SDGs スタジオからタケゾがお送りしています。Dear Life、Dear Future。ここからはゲストと一緒にお届けしたいと思います。今回お迎えするゲストは義足エンジニアの遠藤健さんです。うん、ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰しております。すね、よろしくお願い
0: します。えー、実際お会いするのは、えっ、ー、と以前ねなんかあの2017年11月渋谷シティゲーム世界最速ケの挑戦というイベントでもお会いしたんですけど、はい。なんかその後もう一回お会いしたんですよね
1: 。はい。あの僕が所属しているというか、はい、あの活動しているランニングスタジアムがあるんですけど、はい、そこで武井さんが練習されている時に、はい、豊洲の室内の、ね、インドアのドラッグですよね。はい、多分リレレーにチャレンジする前とかそのタイミングだった,ったと思うかもしれないですねはい、はい、練習されてるのを見て、うん、なんか僕のその武田君っていうね<笑>、はい、知り合いが話しかけたいって言って話しかけに行って、はい、陸上ユーチューバーの方そうなんです、はい、で話しかけてるのを見てなんか仲良く話してるのに僕が混ざっていったっていうのは最後です何
0: の話してか覚えてます
1: いやでもあの武井さんがどうやって今のところにまでたどり着いたかっていう戦略的な話をしてて、武田もやっぱり有名になりたいっていうのはあったん
0: でしした、確、は、か、い、にそんな質問を受けてるってい記憶がありますね、なるほど今日もちょっといろいろとお話しさせていただきたいと思います、よろししくお願いいたします,します、えー、今日はですね早速なんですけれども、あのスタジオに遠藤さんがあの開発された義足譜。こちらをお持ちいただいてるんですけど、えー、これは何といううなんでしょうか
1: 、はい、これはです、ね、サイボーグニューといって、はあ、実際にパラリンピアンたちが履いているカーボンで作られた義足になりますはあ、はあ、
0: あの陸上の幅跳びの選手だったり 100m の選手だったりとかが走るときに足につけてるやつですよね、はい、そうです硬い反発の強いやつですよ
1: ねこれめちゃくちゃ硬いですこれは
0: 全然曲がらないですもんね手,で手だと
1: そうですね今、実はですねこれ,これで走ってるアメリカのリチャード・ブラウンという選手が世界記録を持ってるんですよ。はい、お10秒53という速、ね
0: 、え負けてるやん、俺、そうな
1: ん僕、10秒54なんですよ、ベストギリギリ
0: 、0.01 秒負けてるんですね、
1: 負けられな
0: の選手に越されてる、そういう時代に入ってきてるんですね
1: で。しかもその選手、今、はい、10種競技やっていて、うわ、そうなんですか。多分6200点っていうのは彼の今正式タイムで、口では7200までは出るって言ってて、次の大会に出すって言っていて、今練習してます、はあ。すじゃあ10種はまだ僕は勝ってるってことですかね。まだまだですね、はい。
0: <笑>よかった。<笑>なるほどね、もうそんなにこれでも今日はなんか三種類。なんかこのちっちゃいのは何です
1: か、なんか。これはですね、子供向けでブレードってやっぱ高いじゃないですか。はいはい、だからこれアスリートが早くなるために、も、ま、う、あ、すごいお金を使って作られるんですけども。子供がやっぱ走りたいとなった時に、その払えないので、子供が簡単に履けるような
0: 。
1: カーボンで作られた義足を作ろうと思って、これを作ります。あ、そうなんですか。はい
0: 、これ実際に、あのお子さんが足に装着して、その足の。はい、ゲンのことかですよね、はい、そういう子たちが装着してこれやっぱ跳
1: ねるとか風を感じるって僕らが多分日常的に普通に感じていることを感想で言うので嬉しくもありちょっと悲しいですねあ今まで悲しいとは今までそれがなかったんだっていう人生の中でなるほど、ね
0: うん、まあ例えば車椅子乗ってちょっとスピードを出したり風を感じるみたいなことあると思うんですけど、うん、自分の足ではい。前に駆け出して風を感じるみたいなことが、そうですね。
1: そうか。特に子供は足がなく生まれてくる子もいるので、はい、足があった時の経験がなかったりとかして、なるほど。走ることがわからなかったりとかするみたいですね。はい、そういうことなんで
0: すね。なるほど、このそんな風にまあ様々な方の。まあ生きる力となっているこの義足を作っている今日は遠藤健さんにお越しいただいてるんですけどあのー、なんと昨年の東京パラリンピックこのサイボーグニューという義足を使った2人のパラアスリートがなんと陸上男子 200m そして女子 200m で
1: 銅メダルを獲得したということなんですね。あの男子ジャリッド・ウォーリス選手、女子キンバリ・ーアルケマテ選手で200メートルでそれぞれ走ったんですけど,、はいはいど、どこの国の選手なんですかジャリッドはアメリカででンバリリはオーランダです、はあえー、アメリカとローナー選手はい、はあ、ちょっと調子は悪そうだったんで、はあ、メダルに届くか届かないかぐらいああどうかなってうとこだったんですねやっぱちょっと競技ってやっぱご存知の通り水物じゃないですか、はあ、いくら前良かったとしても本番それが出ると限らなくて、うん、彼特にすごい本番弱いって言われたんで大丈夫かなっていう、はあ、ずっと心配してて結果を出してくれてすごい嬉しかったなのと思うのと同時にやっぱりオリンピアンのチャンピオンもっとやっぱ早いのでそこまでの距離ってやっぱ遠いんだなっていうのを感じます、はい、実際タイムってどんぐらいだったんですかタイムは22秒ですねあのジャリーウ秒ゼロ何歩か2 2秒01とか02秒とか、はい、ギリギリ勝ってるなよかった<笑><笑>僕一応21秒台のタイムがあるんで 1> 1あ,、はい、あのリチャード・ブラウン21秒2とかです
0: ギリギリ勝ってるかなっていいうぐらいですねもうそろそろやられそうみたいな感じですけどはぁこれどうですかレースを終えた選手からなんかフィードバックってありましたかもちろんもちろんどんな、はい、どんな,あのなんかこれまでのものとの違いとか、うん、
1: サイボーグニューに対しての,あの感想っていうのはどんな感じだったんですかあのやっぱり僕は陸上が好きなんで、はい、あの走り方からこれを計算して作ってるっていうふうに選手にも言ってるんですね、はい、であの選手たちはあのどちはどらかとというとあの回すタイプじゃなくてやっぱり踏み込むタイプが義足に向いてると思っていて、うん、ちゃんと踏み込んでもらってちゃんと乗り込んで前でさばくような選手が向いてると思っていて、うんはい、全くその通りにあの練習してきたからその成果が出たって言ってくれてすごくそれは嬉しかったです。
0: あそうなんですね、はい、でも走りのタイプにこのサイボーグニュー、はい、しっかりと踏み込んで乗っていく、はい、で反発もらって跳ねていくっていう走りがはまったってことなんですね。これやっっぱり開発者ととしてはちょ
1: っとやっ妙に尽きるというか、そういうところがあるんですかね、うん、あのこれまでやっぱりうまくいかなかったこともたくさんあるんで、いくらでもありますね、やっぱはまらなかった選手もいくらでもいますし、作ってボツになったものっていうのもやっぱあるんで、ここにたどり着けたのは、やっぱりしいなとい、はあ、なるほど、世界のメダルにまずは手が届いて、
0: あとは世界の頂きを、これから先も求めていくということなんですね
1: 。なるほどメートルはベストは走ります、僕
0: 47秒台ですね
1: 秒台。でも結構早いタイムだと思うんですけどまあまあ、十種競技の選手としては、あの早いんですけど、でも義足の選手って、やっぱ四400メートルが得意とめっちゃ早いですよね言われていて、っいね、やっぱ今までの大ニュースでいうと、オスカー・ピストリスっていう選手が、彼はロンドンに出て45秒ぐらいの、十五、はい、秒台のベストを持ってる選手がいるのと、<ぁ>あとは2019年の。全米選手権で5位に入った選手が、はい、ブレイクリーバーという選手が両方の義足両足で義足をはいてる選手がいて、はい、で彼はその当時44秒43というタイムで早いや,、はい、やもう日本記録超えちゃってるじゃないですか高野進さんの記録を残念ながらそうなんですよ<笑>すごいですねそれ
0: その選手がニューをは
1: いてるんですか今年からこれを履き始めて始めどうなるかっていうはま、うん、ってくれたらいいなっていう。え
0: もしかしたら人類初の42秒台みたいなところは義足の選手がっていう可能性かなり高いですよね
1: ありえますね今バ、ね、ンニーキリク選手が43秒0台ですよねす彼は破るって公言して言ってくるので、はい、ちょっとそれが<笑>いや
0: ーついに来きましたねしし
1: 数年前に
0: やっぱりそのパラアスリートとやっぱりあの健常者のアスリートの未来っていうのをいろいろなところで話してたんですけどやっぱりオリンピックを見た後もっとすごい記録を出すパラリンピックを見に行こうよってなるのが今ね、オリンピック見た後この後パラ競技をやるけどもみんなパラの方も見てねみたいな感じじゃないですか。まだ、はいだけどそれがひっくり返る時はが来るからっていう話をしてたんですけどはい、はい、もうすでにっていうところまでちょっと光が見え始めてるタイミングです、ね、幅跳びももう9スレ、ね・レーム選手レムが超えそうなところまで来てであとはちょっとね加齢によるちょっと体力のダウンと技術のアップでこうどうその辺が変わっていくか、うん、でまだ記録伸ばしそうなんでそそううでですすね伸ばし9ルの壁と43秒台の壁をパラアスリートが超えていく、うん、もしかしたら100メートルの9秒台前半みたいなことも、うん、もしかしたら200メートルのえ18秒台とかあんのかなま,まさか。まあスタートがね、立ち上げがちょっと義足の選手、ね、スピードが出にくいんで、短い競技になるとしんどいんだけど、400とかになると、圧倒的な強さを発揮しますよね、うん、後半の方が早い選手とか出てくるね。はい、だこのあたり、ちょっとこれからもちょっと注目でございますけれども、そもそもなんですけど、まあ、そんな今、世界のトップまでちょっと手が伸び始めてる、この遠藤さんの義足ですけど、作るようになったき
1: っかけって何なんでしょうか。そうでもともとは僕はあの二足歩行ロボットって、ホンダさんのアシモであったりとか、はい、まそういうソニーも給料っていうロボットを作ってたんですけど、はいはい、ああいうのに憧れて、うんあの、機械工学っていうものを勉強していて、これ絶対面白い、将来もやりたい、続けたい、はい、そういうものを作りたいと思ってやってたんですけど、はいはい、僕の高校の後輩のあの膝にです、ね、骨肉腫という。病気が見つかって、はい、彼は大体義足って言って、膝の上を切って義足になったんですね、ロボットの技術っていうものは、人間の足にも使えるはずだと思って<ー>で、実際に作ってたものを使って、じゃあ義足をつく作ってみようと思ったときに、やっぱり人間なしとロボットなしで全然違うなと。うん思ってやっぱり人間なし、うん、を勉強して筋肉とか骨とか、うん、あとはもうエネ,エネルギーのシステムだったりとかそういったものがやっぱ工学と全然違うものがあって、うん、まあそれも勉強したいと思って、うん、義足で勉強できるとこないかなって探してた時に海外の MIT という大学ではい、はい、ヒュー・ハーという先生がいたのではい、はい、彼のところで研究したいと思って入学というか、まあ、博士課程。はい、でそこであの勉強しました、うん、なるほどヒュー・ハー教授という方なんですけど、はいはい、この
0: 方は実際にどういった研究とかどういった方なんでしょうか
1: この人はですねもともとアスリートって言ってもいいと思うんですけども<う>あのロッククライミングをずっと、ね、今ここ写真があるんですけど、はい、両
0: 足膝から下が義足な状態でロッククライミング普通にしてますね
1: そうなんですよ彼じ17歳の時に、はああのまに、あ、競技中なんですけども、足を骨折して、<う>でも救助も行けなくて、3日間ぐらいそこにあのそいなければいけない状況があったんですね。あクライミング中の事故でってことですか、はい、それで凍傷で足を切ったんです、ね、うわね、はあ、病院の先生は、もう、彼はもう競技続けられないよと言われながら、まあ、彼はそれでもやりたいと思って、自分で義足を作って、競技をしたと。うんで、まあ、その時の話がすごい面白くて、はい、で競技を始めてみたら意外にいけるんじゃないって思ったらしいんですよ<笑><笑>あ俺結構いけるって思ったのが面白くて普通足切ったらやっぱちょっと不利だなと思うと思うんですけどもちょっとね<彼>、はあ、絶望感ありますけどねそうですよね、うん、でも彼の場合足切ったからめっちゃ体が軽いって言ってなるほど両手でこうスタスタいけるような壁とかあっ
0: たりします、はあ勝てるんじゃないかみたいな気持ちになったってことなんですか懸垂
1: めちゃくちゃできるとかあと足の長さ変えられるとかなるほどなんか障害になったけれどもいい面もあるよみたいなことを結構ポジティブに話すのがやっぱかっこいいなと思ってそこ,こにいきたいと思います,す,いす、ね、そのの、うんまあ、発想の
0: 転換なんていうあの簡単な言葉で表現するのはもう申し訳ないぐらい、うんやっぱり自分の,そのモチベーションのある場所彼はクライミングですけどそこにこう足を失って義足にすることでプラスもあるって考えられるのっていうのは、うん
1: 、素晴らしい発想ですねやっぱこういうなんか今までこうだってみんなが思ってるところにこれもあるよっていうなんか視野が開けるような感覚っていうのがすごい僕は快感でなるほど彼らすごいなっていうのは僕そういうところに感じますそういうこ
0: とかいやだからこの義足の開発に関してもやっぱりこうそういった誰か競技者だったりとか、はい、例えば自分のご自身の生活だったりとかで、うん、この足の機能こういうものが必要ってものに対してアプローチできて、うん、さらにもとあったものを超えていくみたいなものっていうのは、うん、遠藤さんたちにとってもまあ喜びの大きな一つっていうことになってるんですよね。そうですねおっしゃる通りです、ね、はあこれはちょっと僕自身もなんかやっぱり徐々にねあのアスリートやってた20代の頃と今の体と機能が変わってきたりとかなんかいろいろ感じるんですけどでもなんか可動域がちょっと狭くなったりとかすることもあったりとかだけど逆にそれがゴルフに生きてたりすることもあったりするんですよ昔ここ動き過ぎちゃっててスイングがばらついてたよなって最近ちょっと収まってきていいスイングになってきたりとか。そういうプラスもあるので、うんうん、やっぱり僕らがそういう感じる、自分の体に対する変化、そういったものに対するこうマイナスだけじゃないって思うのと、まあ、彼らがこう、なんか事故とか、そういったことがきっかけで手に入れた新しい力みたいなもの
1: って、うん、同じようなことなんですね、きっとね。もう同じ発想ですよね。ねやっぱポジティブに生きるためには、変化をポジティブに捉えるっていうのは、一つの能力だなって思いま、うん、ちょっとヒューハー教授に、ちょっと会ってみたくなります
0: よね。ヒューハー教授のなんか勇気の出る言葉集
1: みたいなの、ちょっと作りたいじゃないで,ね<笑>あでも僕、ここ、日本でよくあの話す言葉の中に、日本語で言うと、世の中には身体障害というものはない、ただテクノロジーの方に障害があるっていう言葉があるんですよ。彼はやっぱエンジニアなんでモノ、ものベースで話すんですけども、やっぱ障害者って世の中にいるけれども、それに変わるテクノロジーがないから、彼らは障害者になってしまってるっていう。まだだだテクノロジーが足りてないけんですね、はい、確かにこう耳
0: が、ね、聞こえない人とか聞きづらい人が補聴器をつけて聞けるようになったりとか、はい、こう骨伝導で聞けるようになったりとか、はい、いろんなことあるじゃないですか、はい、目が見えない人がこうなんかその脳に直接映像を送るとかっていうことも最近できるようになってたり。はいはいそれはテクノロジーでわれわれはこうで,きできなくなったこと、できないこととかをどんどん保管していってるじゃないですか、うんうん、まさに彼が言うのはそこなんですね,そうです
1: ねあのよく日本でも、ね、っやっぱ、眼鏡っていう例が出てくるんですけど、はあ、僕は彼からその話を初めて聞いたんですよ、<う> 2005年とか6年ぐらいなんですけども、はあ、で日本に帰ってきて、それをしゃべっていると、みんなが言うようになったんですけども、眼鏡、うん、っていうのは、目が見えない禁止。ですよね、はい、目があの、まあ、ぼやけて見えてる人に眼鏡をつけると見えるようになるそれだけじゃなくて社会の中でつけてる人が目立ってないんですよね眼鏡、うんうん、この部屋でも結構眼鏡率はありますよね,ねでも眼鏡かけてるけど眼鏡かけてるってわれわれの意識の中にも上がってこないぐらい大事ないぐらい浸透してると義足の人がいるとあ義足だってちょっと多分まだね思うと思うんです、はあ、そこがまだ未熟だっていう話だっ
0: いやでも僕もパラスポーツと出会って、パラアスリートたちと出会うようになって、あ義足だっていう風に見たりとか、あ車いすだって見るより、うん、なんか最近、義足を見ると、何使ってんのかなとか、うん、あ,のあの車いすのメーカーどこかなとか、そういうの見るようになって、うん、ちょっとこう見方変わってきてるん
1: ですよ。最近のマラソンの靴とか、短距離もやっぱ厚底マクスクぐらいみたいな感覚で、あれだなってあって
0: あの、なんだカーボンのプレート入ってるやつだなとか、僕ら見るじゃないですか、そういう感覚でリアを見れるようになったんで、僕はちょっと心の中で少しアップデートがあるっていう状態なんですか
1: ね。うんうん、いやもう、そうですね、ちょ,っちょっと嬉しいですね。はい嬉しいですも本当に
0: 今おっしゃってくれたように、それが当たり前のね、はい、そのテクノロジーとやっぱり人間のこう融合した進化の姿だって、僕はパラアスリートを表現してるんですけど、はい、そういう形でね、うおいいな、かっこいいなとか、すげえなとかっていうふうな見方で見てもらえるようにな
1: るといいですよね。
0: さ,あさらに遠藤さんはですね義足の図書館やブレード・フォー・オールまあ先ほどの,ねあの子供用の,あの義足とかもその一部だと思うんですけどあの競技用の義足を大人も子供も使えるプロジェクトというふうに進めているということなんですけど義足で走れるようになるとまあ今のヒュー・ハー教授のお話もつながると思うんですけど、うんどうですかね、こう歩けなかった子供、お子さんだったりとか、あの事故で、あの足をなくしてしまった大人の方もそうだと思うんですけど。どういう変化が心に起きていくものなんですか。うん
1: 、特にやっぱ、僕はあの未就学の、この、はあ、あの生活でものすごい最近。あの勉強になったっていう経験があるんですけど<う>あのお母さんと話してるとやっぱり他の子と一緒のことをさせたいと思いながらもああ一緒のことやるとやっぱ圧倒的に負けるんですよね特に幼稚園ぐらいの子から自分が親ちょっと違うとか自分はこれはできないっていう認識をし始めて、うん、感じ出すんだ感じ始めて、はい、多分あのまあ極端に言えば足が速いと遅いも同じじゃないですかはい、はい、あれ自分はクラスの中で足が速い方だとか、うん、得意なんじゃないかうん。で障害者も、あ自分は何やっても勝てないんだっていう体験をし始めるんですよねうん、うんで。それが一生やっぱ響くんですよ、そのマインドセットというものが。はあ、で、これを消さなきゃいけないと、はいで。特に子供なんで、楽しく走る、公園で走るとか、それすらできないのって、やっぱ悲しすぎるなと、うん、競技とは関係ないところですよね。やっぱそこでボトルネックになってるのが、ブレードが高いとか、うん、幼稚園でなかなか使えないとかっていうところなので。まあじゃあ子供が気軽に使えるようなものを作ろうと思って作ったのはこのちっちゃい義足なんですね。で最近はもう本当にもうよく多分あのテレビとかでも義足の人が集まって練習会やってるみたいな活動っていうのは日本中でも行われてるんですけど、うんはい、その一歩先の未来っていうのはおそらく集まる,集まるんじゃなくて、うん、彼らが通ってる学校で他の子と一緒に走ってる。うん、しかもも走りの速さも特に義足だからって言い訳をしなくても競争できるぐらいのものになってたらなっていうふうに思うんですね、うんうん、なのでまあクリニックやっても月に1回ぐらいが我々限度なんで、うん、そっちの方がやっぱ自然じゃ自然だと思うので、うん、その未就学の子も幼稚園でやっぱ走ってほしいっていうふうにずっと言って10月じゃないですか今、うんうん、なので運動会シーズンなので,で、ね、運動会で走りたいって言ってくれたんですよ、はあ幼稚園の先生ともちょっと交渉しながらブレードを履かしてくれって言って、はあはあ、この前初めて多分日本で初めてじゃないですかね、はあ、幼稚園の運動会でブレードを履いて走った方がいるっていうことが最近起きました起きた
0: はいこれどうなんすかあの本当にあに親御さんの気持ちね保護者の方の気持ちを考えるとやっぱりその障害を持って生まれた子がいたとしたらそれで辛い思いをしたりとかハンディキャップを感じるようなことがないように生きてほしいって思いはすごくあるけどまず、そういうい僕らが僕なんか特にそうですけど運動会楽しみでなんとか自分の足早い姿を見てもらいたいっていう気持ちで前向きに捉えて生きてきたんでこんなになっちゃったんですけど。<笑>だけどそこにももうそういった壁が一つあったってことなんですね、はい、だからこういう子たちがこれを履いて実際に走れるよ走ることができた、うん、でそれを見るあのお父さんお母さんがどんな気持ちを感じたのかってそういうフィードバックもやっぱりもら
1: うんですかもらいますよあのやっぱ幼稚園の子も転んだらどうするのか他の子に当たったら怪我するんじゃないのはい、はい、みたいなやっぱ心配から入るんですよね、うん、でそれをリスクをっってでももも得るるのはすごいいっぱいぱあるんだ、うん、もうとにかくやろうよっていうことしかやっぱ伝え,な、うん、伝えることができなくて、はい、でやった結果やってよかったってやっぱ言うんですよも,<ー>もちろん転ぶ子もいるしちょっと擦り傷をする子もいるんですよ、ね、それは僕らのね、はい
0: 、あの普通にあの自分の足で走っても起きることですもんね同じこと
1: だと思うんですよ、はい、それをしてでもやっぱ得るものって子供はやっぱ動きたいんだっていうふうにやっぱ思うんで、うん、走れないより走ってねまだちょっとトラブルある方が、大きな
0: 得るものがあるかもしれないですもん
1: ねもちろん僕はやっぱ研究もや,っぱやりたくて、これがあのあの広がることによって、子供ってやっぱり身体的なものと、あと精神的なものに、やっぱポジティブな変化っていうものは、数字で表れるんですよ、うん、スポーツをするっていうのはやっぱそういうことなんで、単純にスポーツすると、やっぱり健康にいいじゃないですか。間違い
0: ねあの例えば強い運動、特に走るって、体に対して強度の高い運動だから、はい、テストステロンとかも分泌されやすくなるだろうし、そ,うん、それでやっぱりホルモンのバランスとかも変わって、うん、絶対脳とか体にプラスの影響って必ずありますもん
1: ね。うん、ありますね、はい。ああそれをちゃんとデータとして残して、ああまだこれ、保険適用外なんでなるほど、学校体育が義務としてみんなやらされるんだったら、これぐらい。うん補助的にはってもいいじゃないかと。っていうことを言いたくて
0: こういうことやってますなるほどいやそんな未来が来るっていうのは本当にこう例えば制度だったりとかそういったものがこういうもので変わって、うん、でそういう子たちをこう支えてくれる大きな柱が社会に一本増えるっていうのは。うんはいこれは遠藤さんのこの研究だったりとか、これまでの活動が、もう世の中を一歩変
1: えるっていうことにもうつながり始めてるってことでしょ、ね、そうですね、もう一つ、二つの事例なんですけど、もうちょっと嬉しい出来事を思い出しちゃったと言っていいですか。す一人の小学生の5年生なんですけど、はいはい、あの、5年生で、今8秒前半ぐらいのタイムで、50メートル走りこ、はい、まあまあ早いですよ。すねはい、リレー選手に選ばれたんですよ。すごいですね。はい。義足で多分小学校のリレー選手に選ばれた初めての義足の子供なんじゃないかと思って<笑>レ。レジェンドじゃないですか、もう。レジェンドだと思います。こう見二十何日かに運動会やるんで
0: 、えー。あ、そうなんですか。めっちゃ楽しみにしてます。ちょっとなんか YouTube で勝
1: 負しようかな。<笑>
0: しんかいつかそんな日が来ると嬉しいですよ
1: ね嬉しいですね
0: はあちょっとずつ
1: ちょっとずつ僕の周りは変化が変わ
0: っていってるとできてるなと思いまうん、うん、そんなねちょっと変化もありつつですけどもう一つちょっと大人の大きな変化もあるんですけど、うんあの私もねあの本田圭佑君のサッカーチームなどでご一緒に活動させていただいた乙武、はい、さんね五、はい、体不満足の乙武さんでございますけども、はい、二足歩行にチャレンジされた乙武プロジェクトと、はい、これ僕も SNS で「乙武歩くよ」みたいな,、はい、<笑>なんか最初はねこうたどたどしくずっとこう背筋を張ってあの歩いてたところから。歩歩いいててままししたたよね歩いてましたねどうでしょう<や>これってどういうところからこのプロジェクト始めることになったんですか
1: でも最初はやっぱ悪乗りだったんじゃないかなと思うんですよ。ほうこのなんだろうおじさんがおじさん方る優先なんですけど乙武<笑><笑>さんって車椅子で移動するイメージがやっぱみんな持ってるじゃないですか。うん、これってて僕かららしてみたらあのちょっっと変わってて日本人でやっぱ「り五体不満足」っていう本がめっちゃ売れたせいで四、はい、死,死欠損の人って車椅子で移動するもんだっていう先入観がもうすり込まれちゃったんですようん、うん、でも四、うん、死,死欠損で歩いてる人って結構いるんですよ、う
0: ん、あそうなんです
1: かはい、はあ、でも音崎さんの場合はちょっと先天性なのと長いもう40年以上車椅子で生活してきたので、うんはあ、難しかったんですけどなるほどちゃんんんとやればでできるんだよよっっていうものを見せたかったかすよね音けさんってやっぱ日本でもう唯一ですよねあのここまで知名度があって発信力があって、うん、でなおかつ車いす乗ってるから歩いたら多分みんなびっくりするだろうそのびっくりをやっぱやりたくてやったプロジェクトです、
0: ね、なるほどいかがでしたか実際にスタートしてみてまあ正直やっ
1: ぱ難しかったっていうのは、思ってたより難しかったっう,、はあ、そう。僕も最初映像を見た時、はい、
0: ああ、やっぱりここぐらいまでなのかって思って、うん、無理なのかなって感じたりしたんですけ
1: どね。やっぱ想定してなかったというか、乙武さんの左の股関節ですかね。はいはいであの骨頭ってこうボールジョイントみたいになってるじゃないですか
0: 、はいあのー、骨盤にはまるところの丸いところですね、
1: はい、それが普通なんですけどお父さんって違うところで関節になっちゃってたの偽関節」っていうんですけどあそうなんだだから可動域も狭いし、はい、周りの筋肉もちっちゃかったんですよへえ<ー>かこの左足が軸足になった時の動きがよくない弱いなとずっと思ってて、はい、どうしてだろうと思って MRI に行ったらやっぱそれが判明してああそうなんですかちょっと難しいなってっていうふうふに考えたあとはもう本当にこの状態で最高の歩きってなんだろうっていうのを探すプロジェクトになりました、うん
0: 、その答えは何だったんです
1: か答えはもうやっぱり音崎さんはもう屈曲しかできないです股関節進展がもうほぼできない、はい、あ曲げることはできるけど進展がこうマイナスっていうかこう体の直立の角度よりも足を後ろに蹴ることがもうほぼできないはい,できないんだ、はいのであと指示体を支持する時も片足で支持する時間がすごい限られてるんですよだからその限られてる支持率の支持客時の中で足をどれぐらい前に進めるかっていうリハビリをずっと続けたっていう理学療法士さんもちょっと階段の運動良さそうなんでとか、うん、あとは坂道とかを織り交ぜながら歩行の距離を伸ばしてったっていう。
0: もうシンプルに僕らがトレーニングでやることと同じことをやっていくってことですね
1: 、僕もやっぱ陸上好きなんで、その練習ばっか考えちゃって。目
0: 標に対してアプローチするために、この運動が、はい、あのきっと役立つだろうっていうものを、少しずつ強化して伸ばしていくっていうことをシンプルにやってったってことなんですね。うんっっっていいううののはどたたものだったんですか
1: あの腕はシンプルに棒で、はい、あれはもうカウンターウェイトって言って自分あの体の軸をこう揺れるのを防ぐための腕を振って我々の手もそうやって使うんですけど重さのこうバランスを取るためにつけている、はい、<は>が義手なのと、うん、足はあの膝の部分がロボットなんですよなるほどあのサイボーグが昔からやっていたもう昔からやっているてい前出すときにウィンってこう振り出してく
0: れたりとかするモーターがついてるや
1: つだから動かし方はもう好きにできるんですけど音だけさんはだから他の人の普通のいわゆる健常者の歩き方とは違う歩き方するので、うん、その普段使ってるプログラムではなくて音竹スペシャルのプログラムを書いて実装してました音竹君のその
0: 体のパーツの動きに合わせてそれが保管できるような動きにプログラムを変えて歩けるようにしたとそうです,、はい、うですこれまたテクノロジーですもんねそうです、ね、はいなるほどちょっと義足作りねえ、あの、いろいろなところで義足が今後ね、我々の生活、もしくは幸せを支えてくれるんだなと感じさせてくれるお話でしたけども、えー、竹聡がお届けしております、ティアライフティアフューチャえ、後半は遠藤さんが、えー、私に聞きたいことがなんか終わりだそうで、えー、僕からはですね、僕がいろんな人に聞いている質問。こちらをぶつけてみたいと思いますそして心が豊かになる自己肯定感が上がる取り組み遠藤健さんのセルフリスペクトについて伺っていきたいと思います朝、美味しいコーヒーを飲むこと
1: 頼んだ荷物が予定に間に合うこと決まった時刻に飛行機が飛んでいくこと一人で暮らす祖母の家の近くにコンビニがあること地球の裏側に
0: 新しい道ができること目の前の人の喜ぶ顔が見られること誰かのために働けること
1: いや。ライフ当たり前のことがずっと当たり前であるように暮らす愛する商いする伊藤忠商事
0: 伊藤忠 SDGs スタジオに子どものための新しい遊び場が誕生しましたその名もキッズパーク壁に耳を当てると聞いたことのない動物の声が聞こえたり初めて見る廃材でオリジナルのアートが作れたり、子供たちの発想を刺激しながら、自然と SDGs に出会える場所を目指しました。難しいことは考えず、まずは思いっきり遊びに来てください。青山の伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク。入場無料、事前予約制です。詳しくはホームページで。